0: Aquí estamos, es el viernes 12 de junio del de Apocalíptico 2020. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Antes que nada, la disculpa por no haber hecho acto de presencia ayer en sus correos ni en la etiqueta que les llega a los suscriptores de HDF Radio en Facebook. Ayer fue un día complicado para mí, no estábamos en condiciones de grabar eh, y les ofrezco una disculpa mm, son días nada que ver con coronavirus, ya lo dije pero tengo otro tipo de de problemas este, a veces las migrañas son tan agudas que no me permiten y lo he intentado, he intentado grabar y tartamudeo mucho, se me olvida lo que voy a decir, en fin eh, tengo que empastillarme y luego se me olvidan las cosas, empiezo a a atropellar las palabras, las letras y no es conveniente porque yo si de algo me precio, es de saber hablar y hablar correctamente y por eso critico tanto a tanto tarugo que anda por ahí con un micrófono y yo cuando siento que no lo puedo hacer bien, prefiero no hacerlo. Pero aquí estoy, después de esta explicación, eh, pues hay, es un día incendiario en las redes sociales, hay, hay información buenísima, podría ser un programa de una hora, eh, las enfermedades son interesantes, Mm, no sé por dónde entrarle hoy voy a cantar que dijeron hoy voy a cambiar no, hoy voy a cantar porque un día como hoy en 1928 nació Richard M. Sherman y él creó la música nada menos que una de las canciones que más veces he cantado en mi vida que es eh, la música del, de la película El Libro de la Selva porque mi hija bueno, a mí de niño y a mi hija pues se la inculqué y es la película que más nos gustó. Entonces yo se la canté como unas mil veces en trayectos de la casa para acá y la dejar con su mamá y así, ¿verdad? Entonces mi hija era morenita, de pelo muy lacio, negro, y yo le decía Mowgli. Entonces yo le pedí a mi hija que me rascara porque tengo esa debilidad que no me puedo rascar la espalda porque tengo los hombros luxados y quebrados por accidentes. Entonces, papá me decía, eres papá oso. Le digo, pues tú eres Mowgli. Y eh, esa canción se la canté muchas, muchas, muchas. Y la del rey Louis también. Este, hay muchas efemérides. No se crea, no voy a cantar. Si no quiere, no canto. Pero lo haría nada más para que escuche el programa mi hija. Tiene ya 27 años. Y me hizo abuelo hace nueve años ya. Eh... Un día como hoy nació un gran jazzista. Yo tuve la gran fortuna de ir a ver a Chick Corea, eh, que nació un día como hoy en el 41. Eh, un destacadísimo jazzista, sobre todo en los años 60. Y es uno de los conciertos fuera de, de la música, vaya palomera, si fuéramos hablando de cine, de la música eh, comercial, comillas, de los in, incontables eh, conciertos que hemos estado. Este es de otro nivel. Este, este es de otro nivel totalmente, esto fue en Houston hace ya veintitantos años que vimos a Chick Corea, que hoy festeja su cumpleaños, 41 al 2001 son 60, al 2001 son 79 años ya, ya está grande Don Chick Corea. de Un día como hoy nació Brad Delp, Brad Delp es el vocalista o quien fuera vocalista de uno de mis grupos consentidos que es el grupo Boston. Cuando usted escuche la canción Smoking, cuando escuche Don't Look Back, cuando escuche eh, More Than I'm Feeling, eh, él es el, el que le daba voz al grupo Boston. Un día como hoy falleció uno de los mejores saxofonistas en la historia de la música, el señor Jimmy Dorsey. Por ahí tengo un disco que me heredó mi papá. Me lo heredó. Eh, un día como hoy murió un gran actor del cine juliudesco que es Gregory Peck. Uno de los gigantes de la pantalla, si usted nunca vio la película Moby Dick, es una de sus referentes. Un día como hoy asaltaron a Adal Ramones, iba llegando al aeropuerto de San Pedro Sula y así nomás saliendo agarrando el taxi, véngase para acá y le dieron baje, además de que otras tres o cuatro veces lo encajuelaron a Ramón Ramones en la Ciudad de México, este por eso es un manojo de tics, como el arquitecto Benavides acá a nivel local, me desespera tanto verlo, que parece que tiene, no sé, chincuales en la cola y en el hombro, pues no deja de mover el hombro, pero pues mi respeto es para él. Es nomás un comentario así, de chacoteo. Entro a la información, antes de entrar al, al tamal, o sea, lo que es la carnita, de este Totote que es el viernes en donde la noticia es Dani Liño, aquel que jugaba en Tigres que jugó en Jaguares yo me imagino que ya saben de qué estoy hablando cuál es el tema, lamentó la madre al Tuca Ferretti en video en las redes sociales ahorita les voy a decir todo lo que dijo y les voy a adjuntar el video al pie del, de la publicación del podcast en Facebook y voy a adjuntar el video en el envío HDF eh, el reporte HDF que mando por, por Hotmail. Dice el ingeniero Rodríguez que los sucesores, que le gustaría que el sucesor de Tuca fuera entre Miguel Herrera y Matías Almeida. Hace un tiempo, un buen amigo que pues yo no sé por qué se me retiró tanto de, de, del, del blog y, y de la comunicación tan, tan estrecha que teníamos, me contó que Matías Almeida, y lo digo así porque yo sé que es una, una versión de un tercero pero este to totalmente de toda mi confianza eh, que le dijo que eh, uno de los sueños que él tenía en México era dirigir a Tigres que le encantaba esa plaza, bla 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 cuando Rayado se intentó y que no sé qué, la verdad es que Matías quería con Tigres y esta puede ser una oportunidad no sé qué tan enganchado esté en dos años tres años más, que no creo que le quede tanto al Duca, pero yo creo que Almeida por lo pronto un año más si está en la MLS, tiene ya escuelas, tiene cosas, negocios y tiene un dueño que lo está apoyando económicamente en muchos proyectos. Entonces yo veo difícil, que, pero no imposible que venga a dirigir a Tigres. Pero a mí, si me preguntan a mí qué técnico te gusta para Tigres, Miguel Herrera. Miguel Herrera haría un circo de tres pistas, con y sin guiñá, con y este, con el otro. O sea, al, al, al piojo dale piedras y te hace una, una estatua. O sea, es un técnico que podemos hablar lo que sea de él, bien y mal, pero algo tiene en su gestión como entrenador, en su trato con, con el, el, el jugador, este es una mezcla del volpismo con la puentismo, con te trato bien, te grito, te digo pendejo, pero a la vez te invito a una cerveza. Este en contrario a lo que acaba de declarar el jugador de Toluca, que dice que la golpe, lo, 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 lo más lindo que te dice es perro, corre perro, no sé qué. Me dio mucha risa que un argentino se queje de que un argentino de otro argentino le, le habla mal. Cuando los argentinos son déspotas y son muy así para hablarse entre ellos. ¿sí? A un argentino, si tú le dices que es un tipo muy pesado, le dices sos un plomo, le estás diciendo un piropo, ¿eh? plomazo, vení acá, plomo. Eh. Buena declaración del ingeniero, porque ya está empezando a, a, a enseñar la piernita, el chamorro, de lo que puede venir más adelante en materia de dirección técnica para Tigres. Palencia fue destapado por el gobernador, entonces ya formalmente, pues ya el equipo no le queda otra más que sacar un, un desplegado ahí de dar la bienvenida a, a Paco Palencia, a la dirección técnica de Mazatlán. ¿Qué méritos tiene? Pues pintarse las uñas, vestirse como RBD o yo no sé cómo qué haber sido el gatillero en otro tiempo en, en Cruz Azul, en Pumas, en no sé qué, y a mí nunca me sedujo el fútbol de, de Palencia, se me hizo un tipo correlón, un tipo que no tenía virtudes más que las ganas, era un clon de Luis Hernández, pero con un poquito más de fútbol y de toque que Luis Hernández, Luis era, era una chiva en cristalería, o sea, lo quiero mucho a Luis, muchísimo, por ahí tengo algunas bromas grabadas en video que nunca, nunca he podido publicar y no lo voy a publicar, porque son son antisonantes. Algunas de ellas me las echó a perder por esas tarugadas que dijo. Este, pero pues yo no sé. Digo, si nada más les alcanzó para eso, pues está toda madre, ¿verdad? Porque pues Palencia no debe de cobrar gran cosa si no ha hecho gran cosa y no tiene un currículum ni un, ni un horas de vuelo como director técnico. ¿Qué hizo por ahí? Algo como que pintaba bien y luego se le cayó el teatrito con los lobos. Sí, pero sigue siendo un técnico este 2011 para mí o sea un, un chamaquito el clásico valdrá doble para efectos del cociente esta nota la acabo de encontrar este déjeme darle una leída así descaradamente la estoy eh, extrayendo del diario 11 que tiene todo mi, mi respeto por ahí escriben varios amigos si el clásico regio vale mucho ahora será doble de acuerdo a las modificaciones de la liga mx o de acuerdo a las modificaciones que la Liga MX anunció para el próximo año futbolístico, están que los partidos que no pudieron celebrarse en el pasado clausura 2020, como el Derby entre Tigres y Rayados, ahora van a contar más para la tabla de cocientes. Aunque no habrá descenso para los próximos torneos, esta tabla se mantendrá, ya que ahora habrá un castigo económico para los que acaben en los últimos lugares. Por única ocasión, para el cálculo del cociente, buscando completar los partidos faltantes del clausura 2020, se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los clubes en los partidos con las mismas condiciones, localidad y rival, a disputarse en los torneos Apertura 2020 y Clausura 2020. 2021, según el caso, explicó la Liga MX. Ahí se cerraron las comillas que no abrí, por cierto. De esta forma, los partidos que Tigres y Rayados no pudieron jugar en el primer semestre del año, ahora van a contar con mayor valor para esta tablita. Dentro de esos encuentros, además del clásico, están Rayados ante Santos, Tigres frente a Toluca, Monterrey contra Cruz Azul y León, eh, enfrentando a los del Tuca. No entendí la parte final de esta redacción que está un poquito mal. A ver si ustedes entendieron, yo ya pasé recibo, recibo este, para que ustedes estén enterados. Uh, dice el muchachito este que se saca la ceja, que se siente en un adonis hecho a mano, que nos mandaron allá de allá a Guadalajara. En Barrón se apellida. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Es, un, es, es el tipo más. Es que. Es que en multimedia hay un hay un hay un fenómeno. No sabes cuál es más nefasto, cuál es más antipático, cuál tiene menos talento para estar ocupando una silla. Pero Barrón, sin lugar a dudas, que ahorita es el, el, el monito del pastel ahí para ellos, porque tiene presencia, hay que decir que tiene una buena presencia, pero ya cuando te sacan la ceja y sales así con la cejita parada, ya ahí ya no me gustó la presencia a mí. Este, yo nunca dejaría que me sacaran la ceja para salir en la tele. Este, dice... Que a Funes Moria hay que compararlo con Pan, Que no toquen a Guiñac, que no lo pongan en esa comparación. Y a ti, Barrón, ¿con quién hay que compararte? ¿Con Inodoro, bueno, eh, eh, Heliodoro Hinojosa o con o con quién? ¿Cuál de cuál de, de los varios tarados con los que alternas? ¿Con quién te quieres que te comparemos? O sea, yo no sé cómo... Eh, digo, está bien venir de Sacazonapan o de Guadalajara o de México o de Toluca a, a abrirse cam, camino acá, ¿sí? sí no, no tengo nada de malo contra eso, sí. pero no nos quieras a mí eh, ni, a, ni a los que tenemos años viendo y oyendo fútbol eh, en los medios este, venir a hablar como si como si ya fueras el, el analista cuando la verdad no has picado nada de piedra como para tener un programa de opinión. Ahí le pasan mi recado al borolas este de barrón. Eh, hoy hace cinco años, le dije que estaba muy bueno el programa de hoy en cuanto a información, no sé si la esté diciendo bien, pero hoy hace cinco años, yo creo que Tigres debería de, pues no sé, tirar cohetes, aunque la gente no, 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 no esté. Yo, yo prendí a cohetes hoy en la noche en el estadio universitario y subí el video en redes para festejar la llegada del jugador más importante en la historia de Tigres. Esto no lo digo así de, de corazón, pero bueno, tengo que tengo que repetir lo que dice la opinión pública tigre, ¿no? O sea, el jugador más importante en la historia de los tigres, ya no es Barbadillo, ya no es Tomás Boy, ya no es Batocletti, ya no ya no fue nunca pilar. ya no... Es Guiñac. Guiñac llegó hace cinco años, el día de hoy, de la manera más fortuita, de la manera más milagrosa. Eh, pudo haber llegado, no sé, a otro equipo, no quiero decir nombres, pero este este break, este golpe de suerte que ha tenido Tigres con guiñac ojalá y algún día se lo repita eh, el destino que te llegue el mejor jugador de tu corta historia o larga historia no sé cuántos años tenga Tigres, es para usted si son muchos o pocos ya pero que de repente llegue alguien y te toque la puerta y diga oiga, te vengo ofreciendo esto o te, vengan, te toquen la puerta y te digan oiga, cómprame, este es el último boleto que me queda no, no juego, de veras, este, no, de veras, cómpramelo, yo sé que le va a ir bien con este, y tú, bueno, déchame échame, ahí está, está, 100 pesos, dámelo, y pum, te sacas 200 millones de pesos. Eso fue lo que le pasó a Tigres con Guiñá. Tigres no hizo un escauteo, Tigres no, no lo andaba buscando, Tigres no los, no lo visorió, a Tigres se lo fueron a ofrecer, ¿sí? Y Tigres dijo, bueno, dale, ah, pero si no está aquí tal día, tal hora en, en Cancún, no hay nada. Y el tipo se movió, llegó, y miren lo que resultó, es un fenómeno, eh, la historia de la avenida de Guiñac para mí es atípica, es irrepetible, es como si Monterrey pues, le hubieran ido a tocar la puerta y le hubieran dicho, oye aquí hay un chileno peloncito, mira es re bueno, no la verdad este, ahorita estamos bien, aquí tenemos a no sé quién, este, a Carreño, no mira, este, está, ahora pues y pum te sale el mejor jugador, en materia de goles, eh, mejor en su historia, no sé si es el mejor jugador de, de, de rayados en su historia, ustedes dirán, pero hoy hace cinco años llegó un francés que al momento ha jugado 220 partidos con Tigres y ha anotado 126 goles, siete títulos oficiales, dice la ficha, y ha tenido dos campeonatos de goleo. Ahí sí voy a hacer un poquito, un poquito de osito para dos o tres Tigres que no les gusta que les toque al Tuca, ni a Guiñac, ni a Nahuel. Creo que dos títulos de liga son muy poquitos para un francés que se dice que es un gigante comparado con el resto de la liga. Yo creo que Guignac ha colaborado y los compañeros han dejado de hacer su chamba para que Tires no haya ganado más, más ligas de las que ha ganado desde que llegó Guignac. Pero él ha, ha estado, él ha metido goles importantes en ciertas liguillas, le ha alcanzado para ser campeón, en otras no. En otras la ha regado Nahuel, le ha regado el Tuca, la ha regado Hugo González, este, Hugo, el central. Este, pero a mí se me hace que dos títulos de goleo, si me lo quieren comparar con Cardoso y con no sé quién, y es que mira los goles que lleva, pues sí nada más que cuántos títulos de goleo llevas en cinco años, en diez torneos, dos, me parecen pocos para la cantidad de halagos y de flores. Perdón por decirlo, pero es, es mi punto de vista nada más. ¿eh? No tengo absolutamente nada con Guiñac. Al contrario, el tipo nos quiere mucho, nos presume mucho en Francia. este Y por ahí va a hacer obra social tan pronto se retire aquí en Monterrey. Felicidades a los tigres por este gran logro. Y yo les decía, yo en la noche, si yo fuera parte de la, de la Cuestión creativa de Tigres de Medios. Yo lanzaba unos cohetes así como cuando caen muchos goles o hacía algo este, para que la gente celebrara virtualmente desde sus casas, este, que, que vieran que el club está celebrando la llegada del francés, que de por sí está muy mimado. Imagínense con un video así, este, pues se sentiría más. El medio futbolístico está orando, literalmente. Ya no nada más por la salud de Benjamín Galindo, que va bien, pero como adelanté, ojalá y no tenga secuelas. Ya habló, ya movió un brazo, el otro no, eh, ya estuvo con su familia. Las noticias pues prácticamente las está dando el vocero, que es este David Medrano. Ahí nos estamos enterando todos, porque aquel, aquel es una comadre. Él se entera de todos los chismes y son de Guadalajara más, de la entidad de Guadalajara. Este, yo le deseo la, la mejor de las suertes, porque yo sé que se va a recuperar. Pero no sé en qué estado quede cuando se recupere Galindo. No sé si la cuestión del habla, no sé si el movimiento. No sabemos, ¿sí? Pero pues dicen que el chiste es estar vivo. No estoy muy seguro. A veces es mejor irse que regresar de una enfermedad a medias, o postrado, o mudo, o inmóvil, o no sé. La mejor de las suertes. El que está pasando la mal, les decía, es el papá de aquel jugador. Eh, Padilla, de Aaron Padilla, de aquel que jugaba en América y Necaxa. El papá de él, que fue figura en los años 60, principios 70, que fue el que a nivel nacional fue el que inventó la bicicleta. Él hacía las famosas bicicletas cuando jugaba en Pumas. Este, está enfermo. Él le dio eh, esto del COVID-19 y se dice que su estado es muy crítico y por su edad, pues yo ni siquiera quiero imaginar el desenlace, porque parece ser muy obvio, pero ojalá y la libre Don Aarón Padilla, que está ahorita ya para que Enrique Borja y los programas de televisión y esto y lo todo el mundo esté pidiendo para que. Yo creo que toda la gente escucha eh, el, el ruego eh, y yo creo que muy pocos son los que realmente dedican un tiempo de su. un minuto de su tiempo para decir Diosito, te pido por la salud de Benjamín Galindo, de Mario Ortega, de, Aarón, de todos los que se están ahorita pasando por problemas eh, ok ya acabé los temas, me queda Dani Liño, antes de que se me olvide, yo quiero las gracias a Ignacio Cristerna, este, le parecen muy buenos los programas, no voy a repetir el, el halago, gracias si crees que para ti yo hago diferencia en ciertos, en ciertos aspectos me halaga mucho, eres un radioescucha nato mío y de otros comunicadores y otros programas y eres un sensor muy importante, eh, te lo he dicho, a pesar de que tenemos diferencias ahí políticas, eh, te respeto, te aprecio mucho y pues un comentario tuyo este, vale bastante. Gracias también a Moisés Contreras, que tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo vía Messenger para preguntar por mi salud. No hicimos el programa ayer e inmediatamente como un, un gran amigo, como lo hacen nada más mis mejores amigos, por eso se ganó automáticamente mi respeto, mi cariño, Moisés, porque no todo el mundo lo hace. O sea, un día que yo no salgo en el radio, de las mil o de las diez mil personas que oyen en el programa, tres personas preguntan, hoy ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y tú fuiste una de ellas, además de Pepe Luz, que es mi 2011, es mi chamaco, es mi muchacho. Este, lo vamos a, a proyectar próximamente. Como editorialista mmm, semanalmente de HDF, y él lo sabe. Él está haciendo sus prácticas, me está mandando sus editoriales. Bueno, pues Pepe está, y aparte ya es administrador de la página, está facultado para eliminar comentarios, expulsar gente que no se sepa comportar editorialmente o de manera escrita en la página. Este, y, y las reglas están ahí publicadas, fijas, en el inicio del blog. Y el que no respete eso, bueno ya sea yo o ya sea eh, el propio Pepe Luz, eh, los vamos a votar. que no, no queremos que el grupo se nos contamine de gente vulgar, gente chafofa. Ya les dije, y se lo digo en buena onda, ustedes en sus muros pueden poner lo que quieran, en el tono que quieran, con las palabras que quieran. Pero en este espacio al cual están siendo invitados y aceptados, muchas son solicitudes, otras son envíos de solicitud para que se agreguen, yo soy el que pone las reglas de convivencia. Si les gusta bien, qué bueno. Y si no, ahí hay 700 blogs de fútbol, ¿sí? Que están como la película esta que hicieron de los cholos acá. Está bastante raspa el nivel de los blogs de yo, que yo leo los comentarios y la verdad es deprimente. Deprimente que no haya mmm, tres dedos de frente para opinar y que no haya tres dedos de frente para censurar. Como si de fútbol nada más leyeran en el Internet, nada más leyeran los hombres. Hay muchas damas, hay muchos jóvenes, hay muchos chavitos, adolescentes que no tienen por qué leer tanta estupidez. Es mi forma de pensar y es lo que yo ejerzo y exijo en mis, en mis sitios. Ahora bien, voy a hablar de un tema que voy a romper un poquito con el lenguaje que yo suelo respetar porque tengo que ser textual. Eh, y aparte voy a aportar algo que ningún medio de comunicación les puede decir porque yo el ejemplo lo tengo muy claro. Eh, Daniel Niño publica un video en Twitter que ya les dije que voy a agregar en ambos casos, el reporte HDF y al pie de este podcast en, en Facebook y le viene mentando la madre así, con todas sus letras no tengo por qué repetir una mentada de madre si todo el mundo sabe cómo suena y cómo se dice que en en el toca eh, y aparte declara que él llegó bien pedo dice, a las once y media un viernes y el otro día jugaron y fueron campeones o sea Dice que Miguel Ángel antes no era nada, Miguel Ángel Garza, y que ahora es presidente. Le he hablado y no me responde. No me abren las puertas de Tigres. Eh, Daniliño fue un jugador interesante. Llegó a tener un nivel muy importante en Tigres. Incluso llegó a jugar más fútbol que el que ha mostrado Aquino en su mejor momento para mí en, en Tigres. Era un, un tipo clave en el, en el fuelle, en el i-venir, eh, era un carrilero, era un volante con llegada, era un tipo que tenía gol, por ahí hay un gol muy bonito en clásico donde la baja con el pecho y, y la pone en un ángulo. Pero Danilo tenía un gran problema, un tipo abusador, un tipo... Eh, que tenía la adicción del alcohol y yo no sé de otras cosas. Ahí me abstengo de opinar. Y creó un hijo con una dama, con una mujer de aquí de Monterrey. Esta mujer tiene su niño en el colegio, en donde una persona muy cercana a mí, en todos los sentidos, es directora de ese colegio, en el área de... de... Se llama el kinder y no sé cómo se le llama antes del kinder. Entonces, esta mujer, la, la, la que tuvo el hijo con el niño, me cuenta que el tipo se fue y que no le manda un 5. Está podrido en dinero, podrido en dinero, porque la misma mamá dice que tiene muchos millones de pesos y que se olvidó y que tiene no sé cuántos meses, años, de no tener contacto ni siquiera con el niño. Y este colegio se llama San Felipe y está en la carretera, y ahí está el hijo de Daniel niño y ahí es donde la mamá en cuestión le contó todo esto en lágrimas a esta persona que le digo que es muy cercana a mí en, en, en lo sentimental y en, lo, en, lo, en, todo, en todo, en mi día a día. Y yo no sé... Si sí, Daniel ya se le olvidó con eso de que no le abren la puerta, que no le contestan, ya se le olvidó a Daniel que este hombre le dio una patada en el vientre, por no decir otra parte, a una mujer en una borrachera y que hay un video de ello, o yo no sé si ya se retiró de las redes. Fueron dos problemas, uno de intento de, de, de abuso, de violación, y otro una agresión. Le tiró una patada en el vientre, en la vagina. Lo tengo que decir de alguna manera a una mujer, ¿sí? y eso me parece lo más cobarde que puede haber en la vida. Eso y abusar de los menores, todo esto. ¿no? Tire lo corrió, lo escondió y luego lo rescató otra vez. Y lo volvió a correr porque reincidió. ¿sí? Este, el tipo viene ahí alcoholizado. Usted lo va a ver, le viene mentando clarito la madre al tuca. Y viene confesando que pues una noche antes no sé de qué partido, si de una final o algo, pero dice que, que el viernes llegó Vime y, y al otro día ganaron, dice ganamos el campeonato. Con lo cual, pues queda bastante balconeado el Tuca Ferretti en eso de cuidar las concentraciones. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Decía la canción de lo más vital que le cantaba yo a mi hija. No, mejor no, me da mucha vergüenza, porque aparte ya, ya no sé cantar, ya la voz ya se me ya se me, ya se me yo antes, yo antes cantaba en un, en un restaurant bar, este, en el rincón de Albertico, cinco años, allá a las dos, tres de la mañana nos subíamos a cantar con Fer Díaz, que en paz descanse, el hijo de Chago Díaz, y ya cuando se cantaba, se cansaba Fer, decía, voy a invitar a un gran amigo, y ya me subía yo, las primeras me daba pena, y luego ya al año, año y medio, dos años, ya sabía mis cuatro o cinco canciones Mientras Chago se tomaba su, su copita Y me acompañaba la guitarra Pero ya ahorita sí me da vergüenza cantarles este Lo más vital Te llegará Nos llegará eh, Viernes Vamos a ver cuánto tiempo llevo no, Tengo unos 25 Sí, 27 minutos Va a causar mucho ruido esto de Daneliño, si no es que ya. Y ojalá realmente esté entre Almeida o Herrera el próximo entrenador de los Tigres. Ojalá. Yo pondría en el tercer escalón y lo menos probable posible, porque si no, si de lado rayado no perdonan a, a Hugo González, pues menos van a perdonar que regrese Bucetich a la dirección técnica de Tires, si sí, a él se le fue el equipo a segunda, cuando él no quebró ningún plato, él hizo cuarenta y tantos puntos pero bueno, la gente no entiende razones, son como pancharrasqueados, o sea, no, no entienden de razones andando en la borrachera, futbolística y bueno, ahí quedan los dos gallos un día Miguel Herrera va a salir del América y un día Matías Alveida va a regresar a Chivas y por qué no pues unos dos, tres años antes o dos, tres años después va a venir a dirigir a, a, a México esto me lo dijo un amigo que platicó con él, con él en Houston al final de un partido dijo que él era de Monterrey dijo, ah, ¿eres de Monterrey? sí, no, fíjate que yo me encantaría dirigir a Tigres me gusta esa plaza, me gusta ese equipo y luego, luego me lo dijo, recuerdo mi amigo Rick no sé, Rick, me parece falso. No, no es cierto. Todo lo que me digas yo yo te lo creo porque eres una persona medio escurridiza, pero muy leal, un buen amigo de muchos años. Soy Mario Ortega, el mismo Mario Ortega que les habla todos los días, a excepción de ayer, deseándole lo mismo, que estemos salvos, sanos, que nos cuidemos, pero que no nos metamos abajo de la cama, muertos de, de pánico, aunque ahorita está la cosa muy dura Este, vamos a salir adelante yo estoy seguro, ¿cuándo? no sé ¿Eh? seis meses, cuatro meses, un año pero en esta vida, todo pasa todo, lo bueno y lo malo, todo pasa grávese bien eso abrazo de gol, hasta el próximo lunes Dios mediante